0: Лудза,
1: Зилупе, Краслава и Лукстен,
0: Догофиллд, Индра, Разокна, Карселова,
1: Малта. Латгальская студия Латвийском радио 4. Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского радио 4 программа Латгальская студия. У микрофона Сергей Кузнецов. Латгальская студия продолжает цикл передач «Латгаля на рубеже выборов». Рассказываем о людях, которые либо вернулись в Латгалью, либо выбрали регион как место жительства и работы, с которым до этого не было связи. Послушайте наши предыдущие истории. Например, как семья Бельских из Москвы переехала в Луздинский край. Или же как Раймонд Платоц, создавший рекламные концепты для мировых брендов, решил вернуться в Резегне. У каждого свои мотивы такого выбора, но пока каждый из наших героев уверен в верности выбора. А сегодня отправляемся в Индру, поселок в восьми километрах от границы с Беларусью, в Красловском крае. У многих первая ассоциация с этим местом – Музей счастья, и действительно, созданный туристический объект стал точкой притяжения для всей Латвии. Одна из идейных вдохновителей объекта – Илона Гангизера, которая руководит музеем с момента его создания. Она жительница Индры в третьем поколении, но более 30 лет назад, уезжая учиться в Даугавпилс, думала, что с этим местом навсегда. Затем жизнь в Риге, три года в Москве, и вот круг замыкается, и снова Индра. Латгалия. На рубеже выборов.
0: Добрый Отходите. день. Так,
1: здесь можно оставить куртку. С Илон и Конгизера встречаемся в Индре, но не в музее счастья. Зимой он закрыт. Но уже известно, что в начале апреля стартует новый туристический сезон. Разговаривали же мы в доме встреч поселка. Это публичное пространство, в котором совмещается сразу несколько функций. Ткацкая мастерская, банкетный зал и экспозиция фарфора. Это новинка, с которой меня и знакомит Лона.
0: Заходите, посмотрите, на мою коллекцию. О,
1: что это за красота такая?
0: Это Рижского порцеланового завода «Сервизы», которые мы собирали, ну, я собирала э, в течение всего становления музея. Поначалу это то, что по брошенным домам местным я привезла. И поскольку накопилось очень много, и предметы очень интересные, уникальные, два года подряд у нас в Музее счастья была выставка сервизов. Но мы не можем все время там ее держать, хочется что-то новенькое, поэтому эту выставку мы убрали, на ее место там теперь другие. А коллекция, она пополнялась, потому что люди очень много отдают посуды на, бить на счастье, Я ее тщательно сортирую, отбираю все перлы и и, и шедевры, и уникальные вещи. И коллекция, она разрослась в разы и требовала места для экспонирования. И вот в в конце концов место это было найдено здесь, и теперь на постоянной основе здесь может можно... находится эта коллекция, мы принимаем людей, вот можно прийти, можно ознакомиться. Еще пока не доделали, здесь мне делают полку, сегодня ее покрасят, и эти чайники станут там. А за этим столом мы будем печать, потому что в музее счастья все очень хотят попить чай из тех трав, которые у нас там есть. И, наконец-то, эта возможность есть, потому что... Мы здесь предлагаем нашим посетителям выбрать понравившийся чайник, какой ему понравится, и заварить свой счастливый чай.
1: Илона тот человек, который сразу заражает энергией. Она с энтузиазмом рассказывает о вещах, которые удалось спасти. Практически за каждой чашкой стоит история семей, которые жили в этих краях.
0: Все здесь забито, и если что, мы можем даже ну, что-то поменять, что-то на обмен... Да, может, эх, не все открывается так хорошо, как хотелось бы. Попробуем. Да, вот какие-то предметы у нас, ну вот продублированные или так. Марика, вот.
1: Вся мебель, на которых размещен фарфор, также из окрестных домов. Сразу обращаешь внимание, что все шкафы выполнены в едином стиле. Шкафы да. откуда? это Я тоже... ощущение, как будто вот прям вот, вот сколько, раз, два, три, четыре, они прям вот один, да, в один,
0: да, похожи Да, они, они похожи, потому что, скорее всего, их делал один мастер. Эти шкафы мы тоже собрали, когда дум, только начали создавать, ну, идея появилась о создании музея, что у нас будет в Лютеранской церкви музей счастья. Первое, чем я занимался, это просто собирала старые вещи – я ездила по старым домам, смотрела. Ну, У меня брат крестьянин, и у него довольно большое хозяйство, и очень много куплено земли, на которой стоят брошенные, полуразрушенные дома. И поскольку он их собирался демонтировать, он предложил, что можно поехать забрать все, что нужно для музея. И так делал не только мой брат, так делали и другие крестьяне, и другие просто люди, которым есть какой-то кусок земли с брошенным там, дедушкиным, каким-то по наследству доставшимся домом, вот они предлагали это делать, я к кому-то обращалась, они разрешали туда поехать, и мы собирали эти старые вещи. У меня огромная коллекция собрана старых вещей, что-то я буквально там маленькую часть отдала в Краславский краеведческий музей, потому что там больше сохранности, я понимаю, что эти вещи будут, они будут выставлены, они будут отреставрированы в должной мере, но понятно, что такие шкафы, они никому не нужны, и когда я их собирала, наши мужчины, которые помогали это все выносить и таскать, они очень, очень ворчали, что кому этот хлам нужен, его только сжечь, но я видела в них потенциал, и мы просто вставили Убрали дверцы там, где они были выломаны. Или где... Ну, потому что они все такие, как видите, они все уже поврежденные. Мы их не реставрировали, не не Ну ремонтировали специально. Да, мы их только только помыли. И вот вместо... Убрали дверцы. И были где-то какие-то обрезки фанеры. Где-то какие-то старые полки из библиотечных старых шкафов. Мы просто купили две банки краски покрасили все это внутри, и это выглядит потрясающе, mm-hmm. <laughs> да, и, и, и кажется, что это просто какие-то уникальные экспонаты. Но вы видите, что эти шкафы примерно одинаковые, потому что они по округе были собраны здесь, и понятно, что если в деревне был какой-то мастер, то к нему все обращались делать мебель, всех, мебель да. да. Я тоже думаю, что это где-то начало 20 века, ну, где-то так вот, на же э- 19-го, да, начало 20 века, они очень старые, я думаю, что, ну, лет по по 100-150, если не больше. Даже вот вы видите эти цокольные эти подставки, столики, это тоже все старинные вещи, которые я тоже там собрала, и мне их выставить негде. И я сейчас рада, что есть это место, где их можно показать тоже. Допустим, вот этот уникальный шкафчик, он выглядит, ну, такой совсем, ну, такой вроде бы простой, но он отделан двумя сортами дерева. Вот это дуб на фасаде, да, у него это отделан шпоном, ну, дубовыми досочками, и то, что меньше бросается в глаза, сделано из сосны. Здесь вот вы видите на стекле в буфете ручной росписи и краска. К сожалению, одно стекло было побито, утеряно, но вот несколько сохранилось, и вот этот я рада, что эти розы здесь есть.
1: Латгалия на рубеже выборов. Илона кангизеры человек увлеченный. Не каждый с такой любовью и проникновенностью исследует, и а затем делится историей родного края. Илона родом из этих мест. Она третье поколение семьи, проживающая в Индре. А ее дети уже четвертая.
0: Да, я родилась в Индрской области. Бабушка приехала первых, Она была гражданкой Польши. Но после войны эту территорию присоединили к Западной Белоруссии. И поскольку быт в Латвии, он немножко сохранился таким, как К чему они привыкли при Польше? Вот жить в Мая, да, хутором своим, где рядом кусок земли, и можно было заниматься какой-то работой. Когда это стало возможным, они перебрались в Латвию, потому что После войны было очень тяжелое время там в Беларуси У людей не было паспортов, люди не имели права передвигаться со своего места. Они обязаны были отрабатывать несколько дней в неделю на колхоз. Земли своей не было, хозяйство отобрали, кушать было нечего. И бабушка рассказывала, что по ночам она ходила на колхозное поле, где стояли большие бурты с картошкой, и она воровала эту картошку, чтобы прокормить детей.
1: То есть на свой страх?
0: То есть если на месте ловили, можно могли расстрелять прямо на месте. Время шло, паспорта им вернули, стало больше свободы, и можно было как-то перебираться. И вот тогда они переехали сюда, потому что здесь было очень похоже на ту жизнь, которую они привыкли до войны. И что немаловажно, в костеле богослужение было на польском языке. И это их очень привлекало. И как только один кто-то переехал, сразу вся деревня... Переезжали поблизости, поэтому вот рядом в Индре, я знаю, что живут люди, которые когда-то были соседями моей бабушки, моих дедушек, бабушек, вот где-то там при буржуазной еще Польши. Вот бабушка со своими подругами, они говорили по-польски, с Ксинзом старались говорить по-польски, но с нами, поскольку мы уже такие неучи были, понятно, что После они, говорили, взять, да, да. они уже говорили на таком, ну, совсем бытовом таком языке, в котором присутствовало очень много белорусских слов, какие. Какие-то польские слова, русские слова, и это такая была, ну, диалектная такая помесь каких-то языков, и, может быть, поэтому я латгальский язык хорошо понимаю, я его никогда не учила. Но когда говорят по-латгальски, я все понимаю. То есть мне...
1: То есть на слух воспринимается очень легко? Очень ложится.
0: легко, потому что я вижу какие-то польские, какие-то фразы, которые, слова, которые говорила бабушка, хотя она с Латвией до этого не была связана. И, наверное, вот поэтому. Поэтому язык у нас здесь был, а среди детей, конечно, русский, но ну, очень много белорусских слов, потому что на этой территории проживало очень много белорусов. Еще до, до буржуазной Латвии это было... Это не белорусов здесь было очень много. Граница рядом, и при границе это вся перемешано. Но полякиков тоже было очень много.
1: По сути, вы уже третье поколение, которое здесь. Ну вот если Да, вы бабушки, да. родители,
0: Дети мои четвертые, да. можно сказать. Да.
1: Но в какой-то момент вы решили сделать такой выбор, что надо ехать. Это как? Это, это... Был, это ваш выбор или это обстоятельства? Конечно, это был мой
0: выбор, потому что я хотела учиться. Я хотела получать образование, я хотела изучать культуру, и я уехала учиться. И я не собиралась сюда возвращаться, потому что я, мне не было здесь интересно. Я не думала, что я найду здесь что-то для себя. Я уехала учиться в Даугавпилс, закончила педагогический университет, русская филология и история мировой культуры. Я, конечно, хотела изучать только историю культуры, но, к сожалению, такая возможность была только в Латвийском университете, а это был 91-й год, когда я окончила школу, и это были ужасные времена, и поэтому в Даугавпилсе была тетка, где я могла ну как-то жить и как-то, вводя концы с концами, учиться, скажем так, потому что Зарплаты в Индре были просто, ну, развалились колхозы, ничего не было, зарплат не было. Ну, многие жили с хозяйства, сдавали молоко, но за него не платили месяцами, то есть надо было там 3-4 месяца ждать, пока какие-то деньги тебе выплатят, и поэтому... Люди жили в проголоде, голодали времена. А его. как вы
1: смотрели на свое будущее э, я... на момент... Ну вот, вы учились в университете. Да, да я уперся. пошла
0: учиться. Я пош... не пошла учиться, а при газете Динабург были созданы курсы журналистики. Я туда пошла, и я... меня сразу взяли куда-то как нештатным, и я работала журналистом. И я не думала, что я буду учителем, что я буду русской филологией заниматься однозначно. Я не... в этом не то что сомневалась, а была... Уверена, что этого не будет. Но мои навыки пригодились. Вот в газете лад Голос Лайкс я отработала много. Несколько лет отработала в газете Лат Голос Лайкс», а потом уехала в Ригу, работала в газете Вести Сегодня. Но вышла замуж, и у мужа было куплена здесь земля, потому что он мечтал построить эко поселение, зеосмос. Ну вот что-то такое. Вот он уже 20 лет строит, и что-то ему удалось уже сделать. Мы жили три года в Москве, потому что бизнес был связан там. И каждый день я ждала, когда же будет это лето или или хоть какие-то каникулы, когда я с детьми могу уехать в родную Латвию и и побыть в родной Латвии, потому что все об этом напоминало.
1: Переезд в Москву был связан с бизнесом мужа. На тот момент необходимо было постоянно находиться в России. В итоге Илона вслед за мужем и с детьми отправилась в Москву.
0: Мы с детьми ну, поживем в Москве какое-то время. Это предполагалось на какое-то время. Но вот три года я выдержала. Просто тяжело очень с маленькими детьми, когда муж улетает во Владивосток. И неделю его нет, а у тебя одному ребенку четыре месяца, а другому три года. И ты с коляской седьмого этажа. И поэтому мы решили, что мы вернемся сюда, купим дом. В Индре. я останусь в Индре с детьми, а муж будет приезжать, ну, по мере возможности. Ну, вот так мы и перебрались, потому что, э, гуляя по двору, где гадят собаки, где с балконов бросают чайные пакетики, гнилые арбузы и флакончики из-под боярышника... Хочется свою песочницу, свою травку, газон, где дети могут побегать босиком. И тогда этот переезд был связан больше именно с детьми, именно о их будущем. Потому что я жила в таких условиях, когда я не понимала, к какой стране, такой какой нации я принадлежу. Мой язык общения был русский. Я знала, что я по национальности Полька, но родилась и своей родиной я считала Латвию, Латгалию. И кто я, и, и, и как я. И а у вас было кем ощущение,
1: ну, сейчас, может это ну, как относительно проще сказать, что многие люди сейчас делятся, вот рефлексируют на эту тему, что вот да, понять, кто они. То есть они не, не связывают, да, для них, опять же, тот же язык общения русский, родной, но они родились или в Латвии, или в других странах, но здесь живут, здесь никаких связей с той же Россией, себя не идентифицируют, там даже родственников нет. Вот, а на тот момент у вас было ощущение, что вы одна такая?
0: Да, я, я всю жизнь чувствовала, что я одна такая, что вокруг люди как-то более-менее пристроены.
1: Они понимают, кто они, откуда да, они? Да. да,
0: они свою принадлежность к какой-то конкретной территории они чувствовали, ну мне так казалось. А у меня была только Индра, где я чувствовала себя своей. Но я не хотела, чтобы у моих детей было то же самое. И поэтому, когда вот они родились, да, и были еще совсем маленькими, но я знала, что в пять лет э, надо отдавать детей в школу. И в какую школу, куда я их отдам? Я не хотела, чтобы у них было этого раздвоения. Дети родились у меня, ну, в Риге. Я хотела, чтобы у них была одна родина, с которой было бы связано все – и традиции, и культура, и язык. И поэтому э, я переехала в Индру. Здесь были очень хорошие условия для детей. Потому что вот у нас есть еще и художественная школа, которая позволяет еще детям развиваться ну, в таком творческом плане. И вот, э, в принципе, это был выбор такой, связанный именно с будущим детей. Для того, чтобы у них была целостная картина идентифицировать с какой страной себя идентифицировать, что роль их родина Латвия, и они должны быть чувствовать себя ну, свободными, полноценными, полноправными жителями, гражданами именно этой страны.
1: лат на рубеже выборов. В Индру Илона Кангизера с детьми вернулась 14 лет назад. На тот момент не стоял выбор, чем заниматься или где работать. Главная задача – это воспитание детей. Когда они подросли, появилось свободное время. И, как признается Илона, было желание что-то делать.
0: И директор Дома культуры предложила мне руководить детским кружком народного танца. Я танцами занималась только в восьмом классе, когда к нам приехала хореограф из училища культуры и организовала у нас кружок. Я с удовольствием там занималась, но это был только один год. Вот. Поэтому у меня такое образование не было. Но поскольку есть педагогическое, я с детьми маленькими могла работать. И осенью я пошла на курсы, получила диплом. И регулярно каждые три года там, езжу куда-то, каждый год на какие-то семинары. Поэтому в 40 лет пришлось стать хореографом. Мы подтянули еще сеньоров, сложился еще сеньорский коллектив, и вот я руководила детским танцевальным коллективом и коллективом сеньоров «Лабвакар». Да, все у нас идет, все движется, и гастролируем. И в Индии у нас было здание, ну оно и есть, это здание бывшей лютеранской церкви, которое со времен войны использовалась как спортивный зал, туда ходили дети, уроки физкультуры проходили, и использовалось как банкетный зал, где проводили какие-то свадьбы, потому что большое помещение, ну вот использовалось как банкетный зал для свадеб, какие-то дни колхозника, какие-то проводы на пенсию, что очень пышно в советское время, в 70-х особенно, в 80-х годах отмечалось. Но понятно, что с приходом 90-х, да, когда все сократилось, разъехался народ, людей стало меньше, закрылись колхозы. Это здание просто пустовало. Его лютеране передали на баланс Волости, потому что лютеранской общины после войны здесь уже не было. И поэтому лютеран было мало, и общины у них здесь уже не было. И здание, вот, особенно в 90-е годы, оно просто стояло, разрушалось. И когда волос переняла на свой баланс, первым делом сделали маленький проект, поменяли поверхность крыши. И благодаря бывшей председателям Волости, это Эрика Габрусона, она всегда мечтала это здание, ну, что-то там сделать, какой-то музей, что-то открыть. Но для нас, индерских жителей, лютеранская церковь, наша, как мы ее называем, кирха просто в народе, она очень такие же теплые воспоминания вызывает, как бабушкины сервизы, потому что там проходила наша детство Мы ходили туда на дискотеки, там были какие-то вечера, мы гуляли там какие-то свадьбы. То есть это место, где мы встречались на каких-то приятных для семьи, для общины мероприятиях. И поэтому нам всегда было жалко, что она стоит и разрушается. И поэтому идея создания там какого-то музея ну, была поддержана ну, практически всеми жителями и приветствовалась всеми. И вот идея счастья, я села изучать этот вопрос, и оказывается, что счастье связано только с одним. Это с гормонами счастья и эйфории, с эндорфином и прочими сопутствующими гормонами, которые рождают это приятное эйфорическое ощущение в теле. И есть куча методов, способов, приемов. Они все открыты, они все отписаны оно все уже давно известно, и нужно было только собрать это вместе и в таком, ну, творческом, скажем так, художественном аспекте все это преподнести в виде игры, в виде какой-то, како, какой-то развлекательной такой программы, что я и сделала.
1: В развитии идеи музея счастья никто не препятствовал. Возможно, находясь в таком свободном плавании, и удалось достичь того результата, который можно наблюдать сегодня».
0: Мы уже пять сезонов отработали. Вот в этом году, восьмого апреля, у нас начнется новый сезон.
1: Ну вот этот первый сезон. А... Какие ожидания были? Потому что, с одной стороны, вроде все понятно, есть и наполненность, и и видение того, как это будет, но все же все будет более-менее ясно, удачный это или неудачный проект, когда придут вот эти люди со стороны и действительно вот это пощупают на себе и вот дадут эту обратную связь, представление о том, что действительно им это впечатлилось вот этот первый сезон, первые посетители. Было страшно.
0: Ну, я бы не сказала, много лет на сцене, поэтому все время на виду, все время. Ну и как журналистом работала много лет. У меня такого страха публики, страха к новым людям у меня нету, Скажем так, может быть, так совпало, что я как раз в удачно, удачно встроилась туда, в эту, в эту систему. Я, если честно, как-то я была уверена, что мы будем успешны. Потому что мне очень нравился это, это, этот проект Я сама им горю, мне очень нравится эта программа. И я была уверена, что мы добьемся успеха, мы будем успешны, будем популярны, я в этом не сомневалась.
1: А вот этот выбор все же место, а, понятно, вы эмоционально к Индре, ну, не то, что приезжает... Да, это родные да, это места, родина, понятно, да, иногда да. каким-то любимым людям, к родным местам, скажем так, иногда такая вот есть, как бы завеса, то есть ты какие-то критические, иногда ты можешь так не осмысливать. Как вы объясняли, и вообще были ли такие претензии, а зачем делать такой объект? в Индре, буквально вот рядом границ. То есть вот даже подняться на кирку на башню, mm-hmm. там при хорошей погоде mm-hmm. можно увидеть вот уже соседнюю Беларусь, там 8 километров, сколько я понимаю.
0: Я никогда не считаю, что вся жизнь должна проходить только где-то в культурных столицах и городах, потому что люди живут везде, община есть везде, и везде люди хотят не просто поел, поработал и лег спать, Люди хотят духовное развитие, духовная пища. Людям также необходима, может быть, даже еще и в большей степени, чем какая-то материальная. Индра это или робежники, или какая-то вообще маленькая деревня. Люди везде хотят э, утолять свой эстетический голод. Он есть. В любом человеке он есть. У каждого он, конечно, на своем уровне, но он есть. Потому что это неотъемлемая часть нас. И тяга к прекрасному, и культуре, она всегда будет потребность, которая в нас живет, и которую, если мы не, не, не удовлетворяем ее, у нас начинается просто депрессия. Люди начинают спиваться. Там я не знаю, что, что происходит деградировать. Происходит деградация просто, если мы в этом плане не дадим себе пищу. Своим глазам, своим впечатлением и своим эмоциям. И поэтому я никогда не думала, что в Индре нельзя чего-то такого делать у меня. Наоборот, я хочу еще один объект грандиозный создать мне. Только дайте возможность это сделать, и и я это сделаю. Даже вопрос так не стоял никогда, что вот почему в Индре. В индри, потому что люди здесь живут, и им тоже нужно, и нам тоже нужно. И мы тоже хотим жить в красивой, культурной, развитой среде, а не, 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 не думать, как вот поехать в город и где-то там поразвлекаться. Это, во-первых. Во-вторых, попробуй доесть в этот город. Вот вы сегодня ехали, выпал снег, снежная каша на дороге ее, понятно, наша дорога считается не, не в самом первом приоритете, ее почистят хорошо, если к вечеру. Вот я, допустим, хочу чаще ездить в Горс на какие-то концерты, какие-то мероприятия, но в силу того, что дорога будет не очень надежной, я вот себе отказываю в этом удовольствии, скажем так. И то же самое касается и Даугавплса. Это не только вопрос матери... ну, средств, это вопрос именно вот того доступности, нашей мобильности, что иногда у Условия погоды такие, что мы просто становимся не выездными, не мобильными, и мы не можем выехать в, в тот же город для того, чтобы это сделать. А, во-первых, во-вторых, еще и это деньги, это, это горючее, которое дорожает, и я э, хотела бы чаще, допустим, ездить в тот же э, центр Марка Радко или там в Дауговпласс, в Крыеведческий музей, где постоянно проходят какие-то новые, э, новые выставки, о которых я только читаю с завистью, там джазовые какие-то фестивали, о которых я только читаю считаю, но я понимаю, что я просто не могу туда позволить себе поехать в силу того, что нужно потратиться на дорогу, потратить время, которое полдня больше, если не займет и, и, и дорога, да, сами обстоятельства, самое покрытие, которое тоже поездка может быть не очень безопасной.
1: Это важно, чтобы и в небольших поселках были места, где люди могли бы ну как-то себя реализовать, как-то поделиться своими мыслями, что-то увидеть прекрасное. А, от чего это зависит? Это зависит от конкретного человека, который будет таким двигателем, мотором. Ну не побоюсь, вот вы пример здесь, как в Индри такой локомотив, который это тянет вдохновение. У
0: нас команда. Команда, да, извините, да. да. Вот, ну,
1: Так сформировалось, что целая команда людей, единомышленников, которые работают над этим и как бы и не устают, и горят этим. Или же ждать, что придет кто-то со стороны и укажет, что расскажет, мы сделаем это, это, и тогда мы посмотрим, может быть, будет жить лучше.
0: Я думаю, в каждом месте по-своему. И везет тому месту, где есть такие люди, и которые могут что-то ну, брать на себя ответственность и с оптимизмом что-то двигать. Потому что у нас вот, что Анжела, директор Дома культуры, которая все время генерирует какие-то идеи, неугомонно что-то придумывает, да, тот же текстильный лабиринт, ту же ткацкую мастерскую «День варенье», или наша Эрика Заровская, да, которая руководила вот нашей школы художественной. Сейчас ее, конечно, забрали в Краславу от нас. Она руководит теперь всеми художественными школами нашего края. Но по четвергам она приезжает, она ведет кружок, куда приходят женщины мужчины в возрасте, не в возрасте, и они там делают поделки из глины, рисуют какие-то работы и Проводят выставки, и поэтому нас э, здесь, Индре, можно сказать, я, я, я уверена, что Индре повезло, что вот мы собрались и мы здесь есть, потому что да, мы много, я, я, я понимаю, что мы многое делаем для Индры, я это понимаю, и это может быть, ну, какой, со стороны кажется немножко нескромным. Но хватит гнобить себя, и надо себя любить, и понимать, что ты ценный член общества, и ты можешь, и ты даешь этому социуму, этому обществу многое. Личность очень большую роль играет в истории играет, в развитии где-то, ну, даже посмотрите по руководителям, да, каких-то отраслей, каких-то больниц там, я не знаю. Вот есть фамилии в Латвии, которые у всех на слуху. А есть такие, про которые мы даже и не слышали, потому что вот они тихенько сидят, вот зарплату свою получают, да, они там делают то, что от них требуют, они делают, но они не делают больше, они не горят. И в таком месте жить не хочется. Не знаю, это вопрос... Повезло или не повезло месту, человеку в этом месте, обществу. Я думаю, mm. что так.
1: Уже завершив запись интервью, Илона рассказала еще несколько интересных историй, связанных с мебелью и посудой, выставленной в комнате. Послушать же их можно, приехав в Индру, где всегда рады гостям. А еще раз напомню, что сегодня мы беседовали с Илоной Кангизеры, руководителем Музея счастья в Индре. Лат-галя. На рубеже выборов. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующего четверга. Над программой работали Сергей Кузнецов и Карина Важная. Слушайте нас каждый четверг после 11 часовых новостей. Повтор звучит по субботам в 14.05. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в приложениях Латвийского радио и на самых популярных подкастинговых платформах. Находим Латгальская студия, подписываемся, слушаем, оставляем комментарии и ставим оценки. Рекомендуем друзьям и родственникам. Встречаемся там, где вам удобно. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.